0: Sejam muito bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Eu sou a Mariana Gamberger e hoje vamos falar sobre o 12º episódio de Star Trek Prodigy, All the, opa, All the Worlds I Stage. Eles gostam de fazer uns nomes de episódios bem rebuscados, né, gente? E hoje comigo estão aqui Carlos Santos. Boa noite, Carlão.
1: Boa noite, inédito, né, Lério? Quase que a gente não vem aqui agora, não legal falar de Prodigy mais uma vez, conhecer a turma boa e tem o Ralph de volta com a gente aí. Tem ponto que eu não estou junto com o Ralf. Legal estar tá aqui, obrigado pelo convite. Vamos, vamos falar aí sobre, sobre esse episódio bacana aí.
0: E Ralf Pinheiro, seja muito bem-vindo de volta, Ralph. Que bom que você conseguiu estar aqui com a gente de volta no Trek Brasilis ao vivo. É sempre bom a gente ter as opiniões diferentes do pessoal do TB. Todo mundo sempre tem muita coisa boa para contribuir aqui. O chat também pode dar para discutir esse episódio aí, que é uma essência de Star Trek. Sim, é um episódio bem interessante eu senti, assim, que até mais do que o Kobayashi, é, que, inclusive, foi escrito também pelo Aaron Waltke, que, né, que escreveu é, esse episódio, que ele é, tem muita coisa da série clássica, né? e ele remete a muita coisa do que é ser Jornada nas Estrelas, do que, que é fazer parte da federação e da frota, o que significa você é, fazer as coisas porque você acredita nelas, né? E, e o paralelo ali entre... É, é muito legal como eles conseguem brincar com, esse, com essas coisas e, e meio que ensinar algumas coisas no meio do caminho, né? Então, ao fazer o paralelo com os enterpriseanos ou não sei como é, tá a tradução né, para enterprisers, que eles falam né, desse... Desse povo que estava ali abandonado nesse planeta e acabou é, pegando assim, as coisas da frota por conta de um primeiro contato que teve. E é legal o paralelo que o pessoal está ali, né, digamos assim, brincando de, de fazer parte da frota e com a própria, a própria situação de Dudal e da tripulação da Protestar. Né? Agora, Carlão. Você sentiu que, de repente, esse episódio ele faz menos sentido para o público novo que está assistindo, por conta das referências e tal? É algo que, só mais para frente, eles vão realmente compreender essas coisas? Ou, ainda assim, dá para tirar algumas lições dali com esse paralelo que eles fizeram?
1: Ah, eu achei que... Eu acho que é... Na verdade, eu, eu tive um pouco de ruído inicialmente na a primeira assistida por conta de, justamente de você começar a identificar muitas coisas que são pertinentes ao cenário de Jornada nas Estrelas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas depois eu fiquei pensando em algo que você falou na, na, no nosso último bate-papo e que ajudou até na minha visão daquele episódio e nesse também. É... Uma das, e parece que é meio óbvio, depois que você falou, mas eu tinha perdido, esse, eu tinha perdido essa referência, de que uma das missões de prodia é apresentar a Jornada nas Estrelas para as novas, para as novas audiências. Né? E da maneira como eles fizeram, eu acho interessante, porque é, a gente pode imaginar que uma, alguém que assiste esse episódio aqui e que nunca tenha assistido o episódio de Jornada nas Estrelas, pode-se ser instigado a ir lá procurar quem era, né, que, que nave era essa Galileu, quem era o Alferes Garrovic, é, e aí procurar um pouco também do que era a, a série clássica e conhecer um pouco mais. Então, nesse sentido, e aí agradeço a você pelo, por essa referência que você fez semana passada, porque realmente é importante, porque esse olhar para a Prod ele é importante. Assim, quando a gente né, é, perde essa referência, acho que a gente perde um pouco da... Assim, do, 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 do que é a, a, a proposta do segmento, de dois segmentos de prod da série como um todo. E eu acho que, é, é, num primeiro momento, eu tive um ruído com isso. Né? Tive um ruído que, para mim, pareceu por um lado não encaixar um pouco a história, de novo isso, a gente já viu isso na Pizza Faction, a gente já viu outras coisas e tal, mas voltando nesse, nesse comentário que você fez, eu, passei, eu, eu revi o episódio, e aí eu passei a ter uma outra ideia é, em que ele funciona, para mim, nesse sentido de ser uma fonte de referência para que quem não conhece a série vá procurar, e é muito fácil isso, porque Galileu, Garrovik, você vai cair na série clássica. E a outra coisa também é que, aí olhando para o copo meio cheio, ele tem um quê de Galaxy Quest? né é, Para quem assistiu Galaxy Quest, um quê de homenagem. Né? É, homenagem não só para a série clássica, mas também para o fã. Né, de Jornada nas Estrelas, para o fã de sci-fi de uma maneira regional, mas especificamente Jornada nas Estrelas, de certa forma a gente se vê meio como um enterprise né? Alguém que de repente está ali assistindo série há anos e anos e anos, e a gente está aqui batendo papo sobre isso, e, e muitas vezes as nossas escolhas até é, é, de vida são feitas um pouco pensando também em certas filosofias que a gente aprendeu em Jornada nas Estrelas. Então, é, passar desse primeiro ruído olhando por esse prisma eu acho que sim, o episódio ele tem, ele, isso é positivo né? tanto por esse aspecto de fazer com que as pessoas possam ir lá depois procurar elementos de jornada, logo da jornada clássica como também essa questão de prestar essa homenagem para o fã, para a gente para cada um de nós que está aqui falando sobre jornada nas estrelas, o episódio cresceu bastante
0: E você, Ralf, você também teve essa mesma sensação que o Carlão inicialmente te causou algum ruído, ver isso daí quando você pensa que é uma série para os mais jovens, que não tem é, nenhum parâmetro anterior com os episódios antigos, ou você acha que acaba funcionando e ajudou muito ali, principalmente o Dow, né a se reconectar com a missão, porque eles tinham essa coisa, ah, não, a gente vai fazer as coisas como se a gente fosse da frota, né? Mas eles ainda tinham a ideia de que eles iriam encontrar a federação e no meio do caminho eles iam estar tá fazendo o bem, né? E de repente eles tomaram aquele balde de água fria de que eles não poderiam mais retornar pronta da arma que está lá na protostar, mas agora eles, né? Recobraram assim, ganharam de novo essa um ânimo por conta de encontrar é, esse pessoal.
2: É, eu também tive, assim com o Carlão, logo no início eu fiquei realmente um pouquinho com um, um ruídozinho, né? Achei que seria um tipo um episódio fanservice, né? Não, fanservice de novo, né? Mas observando melhor, né? Assistindo mais um pouco, assisti mais umas cinco vezes, né? Para poder ter uma ideia melhor. A pensar como jovens, né? Eu achei que a história foi bem contada. Eles contaram de um modo, em forma de teatro, né? é uma historinha bem simples, forma, a forma como eles apresentaram o teatro deles, né, é uma, uma forma bem simples. Você podia ver, uma forma mesmo para o jovem entender como é que funciona a frota, um pouquinho mais, né, também da frota. Então eu achei que realmente eles tentaram é, equilibrar isso, né, uma, uma parte do fã, do, do fã antigo, é, que poderia ver as minúcias, né, as referências ali, né, emitidas. para o jovem que não conhece muito, para ele talvez é, Garrovick talvez não fizesse muito assim, sabe, é, 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 curiosidade dele sobre o Garrovic, né? Mas, mas ele ele procuraria ver o que o Garrovick fez para para aqueles seres, né? Então o que ele representou. Então eu acho que isso aí foi a mensagem que eles tentaram levar para o jovem, né? E também a, os arcos dos personagens. Né? Você vê o Down o Dal Down já evoluindo, o Dal é, entrando naquela síndrome do impostor, né? Porque ele, ele estava é, criticando aqueles por estarem é, fazendo uma, uma farsa. Né? E, na verdade, ele também está, ele estava também fazendo né? o que eles faziam. Então, eu acho que isso aí também trouxe um pouquinho de conexão com, com o público jovem. né? E eles aprenderam um pouco mais. Eu acho que que devo aprender um pouco mais sobre Star Trek, o funcionamento da frota. É, um pouquinho mais. Eu acho que, aos pouquinhos, eles vão colocando isso aí de uma forma bem simples para eles. Né? Eu acho que funcionou, sim. É, embora tenha causado esse ruído inicial, mas funcionou para mim, vendo depois com mais calma uhum. no episódio.
0: É, porque se a gente for pensar para o público jovem assistindo, ah, quem foi, Que não faz muito sentido, para eles o interessante é, ah, não, caiu uma nave aqui, né? Isso. Ela, ela, e, e, o cara contou um pouco o que era federação para esse pessoal, e esse pessoal incorporou uh, todos aqueles ideais que foi, foi passado para eles, né? E é legal que aí eles, assim, embora falem muito pouco da primeira diretriz, né? Eles ainda falam um pouquinho. Infelizmente o cara caiu ali e não tinha como, né? Não não ter uma influência, né? Eu acho que é até legal que é, fica assim interessante, como porque assim parece que eles vivem do que ali, né? Aquele pessoal, eles vivem num mundo da fantasia. O que, que eles trabalham? O que, como que eles fazem para produzir as coisas? Será que eles consomem tudo do replicador que sobrou da, da Galileu? Né? É, é até engraçado, né? Fica uma coisa bem assim. Ou é bem
2: aberto isso, né?
0: É, é não, e é, e é engraçado o teatro, que é uma maneira muito usada de você apresentar histórias para o público mais jovem, né? ali tudo parece um teatro. Então, é engraçado que é o teatro dentro do teatro, é. porque quando eles entram naquele lugar ali e vêm as pessoas é, lutando, treinando luta, treinando ali, treinando aqui, isso tudo já <risos> parece um teatro, parece que eles, eles vivem dentro de, de uma bolha de um né de, um, um é, é claro de conta. Que, né?
1: É, é claro que a gente tem uma, 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 uma alusão e, e, e é uma licença poética, né? é, mas, de novo, é, esse tipo de de argumentos essa, essa maneira como a história é contada ela conversa muito com a história com como a, a série clássica contava suas histórias né você pegar o próprio aperto of action, né que é um episódio que é muito correlacionado com isso cai lá um fica lá um livro lá de gangster e você tem toda uma uma uma, uma civilização que é construída em torno disso houve é, a, a, a gente tem uma uma, uma é, sequência disso em, em, em história em quadrinho, né? que aí depois os caras eles desenvolvem uma uma, uma civilização é, baseada nos conceitos da frota e quem vai quem encontra depois eles lá é o é o Picard a Enterprise de volta lá. Então assim é, um, é uma maneira de contar histórias da, da, da série clássica. Acho até não se a gente for começar a procurar as referências também é, o título que você gostou tanto é também extraído de uma obra de Shakespeare, que era algo comum né, na, na, na série clássica, e eu gostei do título e, na, e na, eu não conhecia na época, né, na, na época, ontem, quando eu fui assistir o episódio, e eu fui dar uma procurada, né, e, e aí, eu vi isso. E tem um episódio da terceira temporada que eu, que eu gosto muito do título, o título é sensacional. É Because the Skies Hollow I Touch the Sky, alguma coisa assim, né? Porque o céu é redondo eu toquei o céu. Então, assim, o que eu quero dizer é que tem muito de série clássica nesse, nesse, nesse episódio, até nas entrelinhas, e talvez daí o nosso ruído com ele. Uhum. É, porque talvez ele a gente pudesse achar no primeiro momento que ele não casasse com a estética de Prod.
0: Mas é, agora vocês causaram assim estranheza e pensaram como é que a Galileu foi parar lá? Sim. Tá. Lá
1: no, no, no Patrulha do Cânone é. já é o meu momento, já está escolhido. Porque não então faz vamos nenhum deixar para falar
0: disso lá no final, né? Ah, é. Exatamente.
1: Já é o meu momento, Patrulha do Cânone. Como é que a Galileu foi parar ali? É
3: verdade. É.
0: E agora sobre o, os personagens em si, né a gente vê que é, já faz um tempo né, que está se delineando direitinho, que o papel de cada um ali, o Dow está cada vez mais como um capitão, a Gwyn ali liderando uh, os três lá quando o Dal não poderia. Então, quer dizer, é uma, é uma primeira oficial, Obrigado. né? A, a Rock, a Rock a ali é, né, tentando se encontrar com relação à área das ciências, o que, que eu vou fazer, o que, onde eu vou me especializar mas ela sempre sabe coisinhas, né? Que nos faz pensar que realmente ela ficou muito tempo naquele loop temporal que teve, porque ela sabe muita coisa, né? Vira e mexe, ela, ela joga ali informações, a, acontece, e ela fala, não, isso é por causa disso, tá, não sei o quê, né? Agora, assim, o, o, o Pog tem causado estranheza para vocês, é, Ralph. Por exemplo, nesse episódio, eu achei que ele estava assim. Um exagero do pessimismo dele, de não querer estar ali, de querer ir embora, medo, né? Mas aí, mas ao mesmo tempo, a hora que a coisa apertou de verdade, ele baixou o engenheiro nele e entrou na Galileu lá igual um louco.
2: É, eu, eu, eu também eu vi com ruído isso aí, eu achei um exagero eles colocarem... E tentaram colocar o, o, o Jacob, né como uma, uma tirada mais cômica, né? Tudo bem, poderia até ser, embora os talaridos não sejam muito cômicos, né? Eles são muito ranzinhos aí, né? Mas tudo bem, tirasse uma, uma tirada mais cômica. Mas aí tentaram, fizeram muito rápido essa transformação nele, né? Ele ficou uma pessoa rapidamente medrosa, né? Receosa das coisas, e de repente ele achou que seu 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 lado de engenheiro tem que sobressair a tudo aquilo ali, sobrepôr o medo dele, né? Eu achei meio forçado, eu achei meio um pouco forçado. embora... E, e a gente tem que pensar que ele é uma criança, né? é um jovem. Né? A gente não sabe como é que o Telarita, jovem, <risos> pensa. né? Mas eu achei forçado, sim. Eu achei que foi muito rápido essa transformação dele. Eu achei que não caiu muito legal, não. Sabe? Eles poderiam ter botado mais, um pouquinho mais, mais embaixo. Porque eles botaram essa
0: rápida
3: de cima lá pra ele.
0: É, não. Desde o começo, acho que ele é o personagem menos desenvolvido e que... Acho que está faltando dar mais uma tridimensionalidade para ele, né? Mas, por outro lado, Carlão, acho que a gente vai ser presenteado com um é. novo personagem. Verdade. Né? O que será que vai acontecer com o Murphy ali na metamorfose dele?
1: Pois é, pois é. Eu fico curioso com isso também. Eu, eu, na hora que eu vi aquilo ali, eu lembrei de Babylon 5, né, da, da transformação da Delenn, eu acho. Eu fui direto ali, né? Tem um imã que puxou para lá. É, é assim: o, ao longo dos da, 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 primeiros episódios, a gente viu é, em diversos momentos é, que o, o, o Murphy ele teve algumas par participações importantíssimas em alguns eventos, mas participações pareciam ser totalmente aleatórias, né? Uhum. E, e, e a gente ficava pensando, mas será que é aleatório mesmo? Porque é muito pontual. Eles colocaram o Murph em determinados momentos-chave que definiram se você voltar para os episódios e procurar, principalmente no primeiro arco, antes dele chegar na própria e até durante, a gente teve alguns momentos que ele foi importante. Talvez a gente vai descobrir agora que aquilo ali não fosse... Assim, tão... Parou
2: porta o porta-torpedo babuna, não foi? Que ele bateu bunda assim? Ah, tem,
1: tem, tem, tem. Ah, teve uma hora também que a gente estava procurando... Estavam procurando uma, tem... ah, procurando uma sim, sala sim. dentro uhum. da, da nave, e é, ele que achou, e assim, uhum, é, acho que foi até um holodeck. Várias situações pontuaizinhas, assim, uhum. que a gente até tem dificuldade de lembrar, porque situações que passaram assim muito é, de forma efetiva mas... Que tiveram importância para determinadas ações. Então, acho que agora a gente vai ver essa questão. Estou curioso para ver o que vai sair. Se vai ser um, um, um super ser, top master, o que, é que vai ser. Mas é, é, é engraçado, sim. Agora, só, só voltando um rapidinho. na é
2: porque tava ficando sem função, né? Eu não não
1: sei isso. se estava ficando. Eu não acho que não. Eu acho, assim, eu acho que é, essas participações dele, é, pontuais, elas foram importantes, foram engraçadas e, e foram bem. Colocado. E, e, inclusive, é, foi interessante porque ao longo da, da, da temporada, dos primeiros episódios, foram construindo situações em que você conseguia... Por exemplo, a, a, a piada de engolir o phaser num de, num, em um determinado episódio, ou a granada fotônica, uhum. né, permitiu é, que no episódio da Moral Star 2 que eles construíssem aquele plano para poder... É, tomar o controle de taglamora então a gente vai vendo que em determinado todas essas coisinhas foram plantadas ali de forma bem pontual e vai e, e então eu, eu achei que foi bem colocado ali né acho até que melhor que o que o Jacob por exemplo né porque o Jacob ficou um pessoal um... de uma nota só e eu concordo que agora eles 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 erraram a mão erraram a mão feio com dia tiraram ele totalmente do personagem, mas vocês já falaram sobre isso. Mas vamos ver como é que vai ser, tô, tô curioso, assim, o que vai acontecer. Mas só voltando um pouquinho rapidamente na questão da, da Galileu, semana passada o Salvador tava comentando, né, que o pessoal tem um cuidado muito grande é, com, com as diferenças que eles colocam lá. Então, se você observar, para quem é fã de série clássica, você vai ver o seguinte, o último episódio que apareceu a Galileu foi Síndrome da Imunidade, da Imunidade que é aquele que eles entram na, na, na ameba. Se você for olhar na terceira temporada, você tem um episódio chama The Way of Eden. Galileu está lá, é Galileu 2. Do hip, né? Do hippie, né? É Galileu 2. Então, você vai olhar numa cena que aparece a cara dele lá, Galileu 2. Então, em algum momento entre The Way of Eden e, e entre é, a síndrome Existe. da humanidade, o eu o Galileu foi substituído. Então, até isso, se você for procurar, não dá para colocar na patrulha do canon, porque uhum. o, o Galileu é. que aparece em o uhum. eu é Galileu 2.
2: Exatamente, eu tinha pensado nisso, mas eles conseguiram preencher certinho, né?
1: Nossa, pois tá, é. Esse cara que estão prestando atenção nisso.
0: Não, eles realmente não dormem em serviço. Agora, com relação ao Murphy, eu acho legal o que você falou, Carlão, quer dizer, ele, até agora, ele serviu para algumas questões, né? alguma coisa cômica, né? algumas ceninhas cômicas, engraçadinhas, assim. É, e teve uma importância numa ajuda sem que, sem que ele... É, Dissesse que ele ia ajudar, né? Ele não, ele é. não tem esse, esse lance de comunicação, mas ao mostrar ao engolir a granada e não morrer, né? Ele, ele, ele vai fazendo essas coisas assim, ele simplesmente vai andando, acha o lodéque, o pessoal entra e ele vai embora, né? É. Então é, é engraçado. E eu acho que ele, ele serviu também para um, uma questão de, de trazer uma afetividade para a rock que ela precisava muito. Ela precisava de um, de um carinho, de ter alguém para tomar conta. E aí a, a Rocky né, adotou o Murphy como, como um animalzinho de estimação ali, né? Mas eu acho que realmente, assim, eles, obviamente eles já sabiam o, que, o que, que eles iam fazer com o personagem, né? Então já estava datado isso daí, eles foram fazendo essas coisas e agora realmente não dá para esse personagem ficar o tempo inteiro só dessa forma, né? E eu lembro logo no começo, quando estreou a série, se não me engano, acho que foi o Salvador que questionou isso. Não lembro agora, ele falou assim, poxa, mas é, colocaram né, o de Bradley Baker para dublar, né? Fazer a voz do Murphy, e ele só faz alguns, alguns sonzinhos, tá? E é um cara reconhecido no meio da dublagem e tal, né? Por que, que pegaram um cara desse para só ficar fazendo uns sonzinhos, né? Então agora a gente já sabe por que, que pegaram é. o cara, né? Porque não é possível que o Murphy não se transforme numa coisa diferente. Eu acredito que num ser senciente, eu acho que... É, deu, eu não né? lembro
1: do comentário do Salvador, mas eu lembro que uma pessoa que também comentou que achava que tinha alguma coisa além do Murphy foi o Castanheira. Uhum. O Castanheira também fez um comentário relativo ao Murphy que achava uhum. que tinha alguma coisa ali por trás do, do bichinho.
0: Sim, sim. Vamos ver, né? E agora a gente indo para a né? É algo que a gente já tinha meio que previsto, é. né? O que. que a, a influência que o Adivinho ia ter nas ações uh, da Janeway. Ralph, quanto tempo você acha que vai durar a Janeway acreditando nas coisas que o Adivinho vem falar? Porque agora, por enquanto, ele falou coisas assim de maneira mesmo desorientadas, né, ele não está ele não, não, não fazendo nada de caso pensado, né, ele está completamente embananado ali, ou pelo menos pelo menos parece estar, né, não sei se está uma certa confusão, que também não, não me espantaria se ele estivesse fingindo uma certa confusão e jogando algumas poucas migalhas de informação, né, mas aí a gente tem isso, quer dizer, o quanto que a Jenway vai, vai ficar é, aceitando as coisas que ele fala e agindo em função disso, né? E outra informação interessante que ele falou é que ele teve um encontro com o Chacô, e que e que eles foram é, sequestrados. O que, que você acha que vem aí em relação a essa parte da história?
2: É, eu, eu não sei qual é a raça dele, qual a capacidade da raça dele de, de tentar se recuperar nisso, né? É, sem se recuperar totalmente, eu achei que ficaria um pouco é, desprestigiado os medusianos, né? Porque eles têm, têm a capacidade de tirar totalmente a, a, a mente das pessoas, né? E elas ficarem loucas, né? Completamente. Então, eu, eu acho que talvez ele não, não recupere toda a memória, mas talvez ele se recupere alguma coisa que é essencial, seja essencial que ele consiga se lembrar. E aí eu acho que ele vai passar a mentir. Quando ele tiver consciência de algumas partes da memória dele, que ele passe a achar que é, a frota, onde ele está, a nave que ele está, que é, é a parte da inimiga dele, né? Ele vai passar, passar a ter algumas informações bem contraditórias para a Agora, a Jânio, ela é esperta, né? Ela não, também não vai ficar toda a vida caindo no, na informação de uma pessoa que ela mal conhece, né? Claro, é, ela está agindo conforme as, as informações que ela vai pegando. né? Então, ela tem a informação dele. E bateu com a informação da, da estação que foi destruída, né? E do Alferes do, do lá, né? O que ele é o Flex, flex é o, que foi e escapou, né? Da, na cápsula de fuga. Então, quer dizer, é a única informação que ela tem. Eu acho que realmente ela tem que se apegar a isso e seguir, né? Agora vamos ver como é que vai ficar essa, esse relacionamento com o Divine, né? Se ele vai realmente se lembrar de alguma coisa que, que ele acha essencial, que aí ele vai passar a guardar mais essa informação, então dar uma informação falsa para ela, né? Eu estou mais curioso em saber a, a, o encontro das gêmeas né? Eu estou curioso <risos> em como é que elas vão se comportar, né? Uma é a verdadeira, né? Que ela é bem audaciosa, né? A outra, ela ela é mais uma orientadora, né? Mas ela tem todo o conhecimento de como a gêmea e verdadeira atuaria, né? Eu achei, eu achei interessante isso aí, né? Vamos ver como é que ficam esse, esses arcos aí, né?
0: Não, isso da Jenny da holográfica tem, tem aquela coisa de... de né, que se a gente pensar lá no, do, no próprio doutor de Voyager, né, ele foi criando uma personalidade. né Ele foi aprendendo com as convivências e vai criando uma personalidade, assim como fizeram com o Data também. Então, a Jenny holograma é legal porque ela partiu de uma pessoa real que tinha todos os, os pensamentos e conhecimentos só que agora essa genealogia holográfica ela tem uma influência grande da tripulação nova da Protostar das crianças então isso tem influenciado nela ela está se modificando ela está se separando um pouco assim da que é a verdadeira. então vai ser interessante as duas simultes e você Carlão não Nenhuma novidade com relação ao,
1: ao adivinho. Zero novidade, né? Até aí, tá seguindo o script, não tinha muito pronto onde fugir. A gente já tava imaginando aqui nesse sentido. O que eu acho, me surgiu essa semana, é um, um, um pensamento que eu, eu, sinceramente, não sei. Se, se, se seguir nesse caminho, se eu achar bom ou ruim, eu não sei. Mas talvez a possibilidade do, do estrago, que o Zero fez na cabeça do Diwali ser tão grande que ele realmente mudar de lado, entendeu? Ele realmente acreditar, e ele, são então, era outra pessoa que fez aquilo ali, eu realmente quero salvar a minha filha, eu realmente quero, então foi eu que, que, que sequestrei o Sacota. e aí, de repente, é, aí a gente, porque hoje, você vai, hoje a gente tem um conflito, que a gente está caminhando para ter um conflito que é o Gênero versus Gênio, né? Uhum. E aí, é, algumas, algumas questões, né? logo no começo. Do... Embora isso já tivesse ficado meio implícito na... anteriormente, mas aqui eles deixam bem claro que uma simples comunicação na nave já pode disparar o negócio. Então, eles vão tentar a todo custo evitar a comunicação com a Doutless quando isso acontecer. E isso vai ser mais indicativo para a Jenny que tem algum problema. Por que, que os caras não querem falar comigo? Então, isso aí vai gerar um ruído. Estava meio que já na cara lá atrás, mas agora eles escreveram com todas as letrinhas. Isso vai, uhum. isso vai gerar isso, isso gera um determinado tipo de, de reação que a gente possa imaginar. Mas eu comecei a pensar nisso. Talvez tenha fritado a ponto da, daquele diviner é, hum. malvado, maléfico ter desaparecido e o cara ficar realmente... Porque vai muito de encontro com o que a gente tinha falado duas semanas atrás sobre a possibilidade de redenção do diviner, né Como é que isso pode acontecer? Como é que uma pessoa que é, é, abandona uma filha... É, que ia deixar todo mundo no planeta para morrer, ia explodir a nave para o pessoal morrer assim, asfixiado e tal. E o cara está mandando uma arma que vai acabar com uma civilização toda. Como é que o cara gira a chave disso? Pode ser pode ser eu pensei nisso não sei se vai nessa, nessa eu acho
2: que a função dele também não vai muito longa nessa temporada eu acho que deve ter a função dele até onde acharem o, o Tia né porque só ele que sabe né ninguém mais sabe então mas na
1: verdade para mim a questão do sacote para mim ela tá meio que escrita assim ele vou ele assim ele tava lá no futuro no futuro ele sabe onde a, a protestar estava ele volta no passado encontra a protestar sequestra a nave esses caras estão lá no planeta lá do, 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 do Valnacate, a tripulação querendo protestar, porque eu, ali o, 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 o Devaneiro não fez aquilo sozinho, é bem, é bem possível, e aí a gente fica aqui imaginando que, ah, que o, de repente o Devaneiro seja uma voz de, de estouante, talvez não, talvez ele seja o, a voz que realmente representa o pensamento da, da sociedade do planeta onde ele veio, e. Lá, lá,
0: é 50%, na... né? porque lembra que ele fala que é. metade, metade queria é, abraçar os ideais é. da federação e viajar para fora e conhecer isso. novos mundos, e metade não queria, queria que Exatamente. eles continuassem. E aí isso acabou é. gerando a guerra civil que destruiu o planeta.
1: Exatamente. E eu acho que a origem dessa guerra civil é justamente isso, é o sequestro da... da da tripulação da, 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 da Protestar, esse contato dessas pessoas pode ter causado esse tipo de, de revolução que acabou chegando aonde chegou. Eu, então, eu não estou vendo nada muito diferente, muito para onde fugir disso, não. Ah. A
0: gente tem que lembrar que, lembra naquelas primeiras é, cenas que a Jane May recupera, é, que aí eles descobrem o Dreadnought entrando na ponte da Protestar?
3: Uh -huh. né?
0: Então, quer dizer... É, tem tudo a ver ali né, com, com o, o, o adivinho. Agora, a questão é para onde agora... ele levou. né? Quer dizer, ele levou a tripulação da Protestar para algum lugar, só que agora, na loucura dele, ele não deve saber onde está. Né? E a gente não pode...
1: Mais. Não sabemos se não existe. Quem, quem diz que não? O cara é um programa de computador. Imagina que o Diviner possa ficar bonzinho e o Dragnock aparece como o real vilão do, da história.
0: Também, é Mas ele ficou <risos> com a
2: nave tempo suficiente para levar o Checo -out para outro lugar e daí implantar a, a arma, né?
0: Sim, e aí provavelmente algum programa da nave ou talvez a própria Janeway é, fez alguma coisa para que a nave caísse lá naquela naquela mina sim. onde eles estavam e, e aí eles não, ele não conseguia mais achar,
1: né? É, talvez Alguma até a, a, nave, ali, a nave estivesse né? voltando para a federação e aí a Jenny descobre o que está acontecendo ou sei lá, e aí ela acaba dando um jeito de derrubar ali. a nave, Nossa, sabotar é. a nave e nesse processo aí ela, tipo, sobe um backup dela de antes do, do, da, de todo o problema ter acontecido, por exemplo. Hum. Então, é tá sim. muito difícil de resolver isso aí, não.
0: Hum. É interessante que tem várias possibilidades, né? E, e acho que também o Barney Frecks também vai trazer um, um ruído para a história, porque a gente viu que o cara era todo loucão ali, né? Então, provavelmente, ele vai chegar, chutando a porta, dizendo que os caras foram lá e destruíram a estação dele. Se puderam, né? o cara morando
2: sozinho naquela estação ali. Que não fica.
1: Doido. Doido. <risos> Quer dizer, ele, é ele que velho, poderia
0: velho, dar velho, um pouco velho, mais de informação, velho, né? Mas apesar dele ser doido, aí é que tá,
1: apesar dele, de, de ele ter aparecido como um personagem estereotipado, a, a reação dele faz sentido, tá tudo funcionando super bem, os caras Sim. chegam e quando chega até a estação explode, uhum. Tá? Uhum. mesmo que ele fosse um cara super sereno, fosse um vulcano relatando isso, não, uhum. os caras chegaram aqui, tava tudo bem, eles chegaram a estação explodiu, você vai imaginar o quê? alguma coisa aconteceu. Aí tem esse, essa maneira de apresentar o personagem, até por uma questão dramática para você achar divertido e tal, brincar com o negócio. É um personagem interessante assim, tanto que a gente lembra dele, mas a, a, a as, o que aconteceu, as ações, da maneira como elas aconteceram, elas inexoravelmente levam para essa, para essa conclusão. E aí é, é mais um pedacinho é, a Jenny chega e Shea, encontra aquela confusão toda, todo explodido o mínimo de informação que ela tem que vindo de Vainera Ponta, porque os caras que sequestraram a nave, a filha sumiram com a nave. então se você vai juntando pedacinho em pedacinho hum. vamos ver como é que vai ser para o futuro é, né?
0: veremos agora vamos ver o que mais que a gente tem aqui tem a, mais a gente traga
1: a sua pauta, né Mary <risos>
0: Não, imagina, <risos> sempre tá, tem que trazer várias coisas, porque é. sempre, né? Eu vou anotando coisas aqui. E acho que cada um vê viéses diferentes no ah, episódio, aí, claro. né? Tem é. mais alguma coisa, Ralph, que você é, gostaria de comentar aí do episódio ah, que você viu que com achou relação interessante?
2: Qual é o São
0: Qualquer coisa do episódio.
2: Episódio? não não assim não eu tenho muitos detalhezinhos para comentar né conforme você vai, vai falando os tópicos a gente vai comentando tem umas coisinhas comentadas assim. então pode pode falando pode falando é por exemplo é, eu achei é, é, eu achei interessante eles fazerem essa bom embora tenha sido um ruído para mim né essa essa personificação da, da, da vocalização do, do, dos personagens da, da série clássica né mas eu não, sei, eu não sei se nessa parte aí se seria uma, uma, uma espécie de fanservice que para a pessoa que não é fã não, não faria sentido. Não. Passaria despercebido, né? Alguém com uma, uma, uma entonação tipo Sulu, né? Sulu, né? Outro é querendo fazer tipo Scottish, né? Fazendo uma, 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 uma entonação meio escocesa, né? Então, eu, eu achei que o, o Aaron falou que ele achou que não, poder, não deveria fazer tão forçado a, a, a essas entonações, mas ele achou legal como uma forma de diversão, né? Então, eu, eu achei, assim, um for service, sim, simplesmente, né? Uma coisa para acrescentar um pouquinho mais a, a, a história deles, né? Porque ficariam um, os personagens meio vazios, né? Se eles aparecessem apenas com o mesmo uniforme, né? E falando sobre a frota, né? Ficaria uma coisa, então... De repente, para nós, fãs, né você dando um tom um pouquinho mais de um personagem clássico, você dá uma, uma, vamos dizer assim, um tempero um pouquinho melhor, maior para os personagens que estavam ali, os alienígenas. Né? Eu achei isso aí, né na minha parte. Né? Eu vi como ruído, mas depois eu achei que, de repente, foi um bom tempero que eles colocaram, entendeu? Sobre as do...
3: tonalidade.
0: E do lado de quem assiste, que não tem o background de ter assistido a série clássica, nada, ele continua dando um toque teatral mesmo, Sim. né? Eles vivem, teatral. eles vivem ali a fantasia, né? Então, é legal que cada um tem uma entonação de voz, fala de uma maneira diferente. Então, eu acho que também serve para a história em si. Eu acho que... A própria
2: denominação dos nomes foi uma brincadeira com a língua inglesa, né? Então, uhum. Sprock, né? James T, né? Então foi uma, uma, uma brincadeira tipo Boonies, né? Que foi magro, né? Bones, sim,
0: sim. Em som, né? Aveja Ensay, em né? Cadete em é, é som, é. né? É isso. Então achei uma,
2: uma brincadeira. Isso aí foi realmente uma, uma brincadeira que eles usaram, né? Então achei divertido também,
0: né?
3: Para nós foi, é. né?
2: Eles não falam que...
0: nada, mas a gente pode assumir que é, essa civilização eles eram bem simples eles não tinham tecnologia nenhuma ali. Então, acho que causou um ruído ali na, na linguagem, na comunicação, né? O, o cara fala de um jeito, eles entendem e transformaram meio que para a língua deles esses nomes. E aí também é. tem aquela coisa do, né sei lá, 100 anos se passaram ali, mais quantos anos que a, a Galileu caiu ali, e, e aí acontece que... E, você percebe que eles devem ser uma civilização, que, embora eles tenham ali aquela tecnologia que sobrou da Galileu, é muito verbal tudo que eles fazem. O teatro mostra sim, isso. Sim. Eles contam as histórias através do, né, do teatro. Tudo. Então, provavelmente, oral, ao longo dos falando. anos, aquilo foi, foi mudando os nomes. Né? Provavelmente, lá atrás, era Sulo, era, era Bônus, era Spock... Live Long and Prosper, e aí conforme foram contando, e o próximo que contou às vezes muda um pouquinho <risos> e vai indo, e aí vai né, tendo essa alteração a chegar ao, ao que encontrou, né? Diga, Carlão, você ia falar alguma coisa?
1: Não, é, é, eu acho, eu concordo com o que vocês falaram, mas assim, eu acho que tem uma questão que é assim, dentro do episódio, a gente vê que o Garofi estava machucado, aparentemente ele não estava bem. Né? Então, assim, ele também não estava falando fluentemente. Bem... E aí, junto a tudo isso que vocês falaram, o cara está lá meio que falando, sussurrando, passando mal, bem todo arrebentado, falando para as pessoas que estão ali que não sabem bem o que estão que acontecendo, e aí você pega esse relato e ao longo dos anos ele vai se transformando e passando ali. Mas é claro que, é, além de, 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 dessa... eu acho que dessa explicação, a gente pode chamar assim, funcionar, tem a questão também se a gente precisava contar o que, que tinha acontecido. E aí, de novo, vou pegar a fala do, do, do Salvador lá atrás, quando ele falhou, concordo com ele, que aquela explanação da Jenny falando sobre os bordos aquilo ficou muito... não ficou legal, né? não deu a emoção, não deu o tom. Aqui não. Quando eles fazem essa opção pela forma de contar, essa... eles estão contando pra gente o que aconteceu dando informações para a gente sobre como é, que, como, é, como é que eles tiveram contato com a Frosta Estelar. Uhum. E aí, no momento que você vai lá e, e, e vê a galileia acidentada, você automaticamente sabe o que aconteceu. Não, caiu uma nave aqui, veio um cara, e esse cara, o pessoal tentou ajudar, e ele passou, essa, ele passou parte do conhecimento dele para essas pessoas, de uma maneira incipiente, que se transformou em uma certa forma de cultura. Esse cenário, ele está ele tá mostrado, e a gente falava isso no outro episódio, quando você tem a opção do cinema ou da TV, antes de contar, mostre e aqui eles Sim. mostram, né? e isso é legal, tanto da forma lúdica, para quem está assistindo, para uma criança que está assistindo e está vendo aquela, aquele teatrinho, como para a gente também que é adulto, está vendo uma série e você está vendo uma, de uma, uma maneira de contar elementos da história, sem que tem alguém que diga olha gente aconteceu isso 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 tá bom beleza vamos o próximo isso faz parte esse esse essa descoberta faz parte da história então acho que isso também é uma maneira inteligente de escrever o roteiro de fazer com que funcione né hum. é, e além do, e aí tem uma homenagem aí ao próprio teatro uma homenagem à própria à nossa de novo né? é, de certa forma a vida é um palco, né? Estamos aqui há 800 episódios de Star Trek assistindo incansavelmente encenações de pessoas que nunca existiram e nos apaixonando por elas, né? O tempo todo então, é então pequeno, esse pequeno cenário, essa pequena amostra, embora seja feita ali de uma forma muito simples, ele também conversa com até com a gente mesmo, enquanto fã. Não só o fã da série clássica que se vê representado quando vê ali uma. Uma, o Galileu, quando ouve falar o nome Galovic, mas quando é, é, encontra é, essa, esses elementos colocados dessa forma. E uma coisa que eu acho que a gente vai acabar traindo, né, no, no sentido vamos de, dizer, vamos dizer que a gente possa ter, encontrar uma moral da história, eu acho que a gente está caminhando, talvez a gente caminhe, e esse episódio talvez tenha dado um pouco dessa... Desse, desse sinal, que é, é o DAO e toda a equipe da Frota Estelar estão procurando a Frota Estelar. Mas onde é que está a Frota Estelar? A Frota Estelar talvez esteja no que eles estão fazendo, procurar é, usar o tempo deles, os recursos dele, para ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas e serem inspirados por outras pessoas. Né? Talvez eles nunca cheguem à Frota Estelar da maneira como a gente imagina que eles vão chegar. Talvez eles encontrem a frota estelar fazendo exatamente o que eles estão fazendo. Quer dizer, eu estou viajando demais no, no episódio, mas eu acho que esse episódio eu acho que ele ele dá margem para várias interpretações. Provavelmente muitas estarão erradas, é, e mas acho que quando você tem um, 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 uma história que permite que você tenha tantas interpretações assim, é sinal de que a história era era pelo menos para mim era boa então eu vejo essa questão do teatro nessa linha também é, a
0: fala do Dr Bom, né para o Dal ah Exato. Eu, eu sei que né, eu, porque o Dal fica ali falando as coisinhas meio que como se eles não entendessem que eles estavam simplesmente representando lembro, uma coisa é. e toda meio capenga né aí ele fala não a gente tem consciência de que a gente tem falhas que a gente a gente age com o pouco de informação que a gente teve, a gente não tem muita informação, mas não é porque a gente não tem uma nave que a gente não possa querer viver né, com, com os preceitos da, da federação. Né? Exatamente. E aí é, isso é muito bom porque é a hora que dá o clique no Dal de que é exatamente isso que eles estão fazendo, né? era o que ele precisava para ver, não... Vale a pena, a gente não está fazendo essas coisas só para chegar na federação. A gente está fazendo essas coisas, a gente tem a intenção de ajudar as pessoas, porque a gente acredita que a gente tem que fazer isso. é Ele, né, Pessoas totalmente diferentes que se juntaram ali, que fugiram de uma situação extremamente ruim e, e que agora querem fazer o bem, porque eles sofreram tanto que eles não querem que ninguém passe porque eles passaram. Eles encontraram é, dentro deles o que eles querem ser.
2: É. é por isso que ele fala no final, ele fala no final, se eu não me engano, ele fala alguma coisa a respeito disso, que eles vão continuar procurando a federação, mas, Nessa,
1: mas não necessariamente é, sem uma é nave.
0: É. É, eles Pronto. não precisam dar para protestar para chegar na federação. Isso aí. Né? Então, quer dizer, eles podiam até pensar não vamos vamos destruir a Vamos, vamos escondê-la num lugar para que é, ela nunca chegue até a federação, né? Uhum. E aí, se a gente conseguir uma outra nave, a gente pode avisar a federação do que aconteceu para nunca mais encontrar aquela nave, porque senão, né? Então é interessante que isso deu um, um outro rumo para eles, né? Porque eles estavam precisando. E aí uhum. tem várias trivias assim, é, vocês podem me ajudar aqui, mas assim, uma que eu achei muito engraçada foi a hora que o Dal falou, é, teve o primeiro contato, que às vezes talvez não deveria ter que acontecer, aí o segundo contato, a e disse que não tem muita coisa falando e tal, então quer dizer que é legal que eles remetem a Lower Decks, é, né, que exatamente... É meio
1: confuso, quem, é meio quem confuso contatos...
0: Então é legal como é. eles brincam com esse tipo de coisa, né? E é eu verdade. acho que foi muito legal também é, quando eles estão na, na ponte da Protestar e aí eles modificam com os hologramas para se parecer com.
1: É, um eu vou conversar com você que eu acho aquele ali lindo, né? Eu, 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 inclusive, assim, eu gosto, eu, eu sou meio bobalhão, né? Eu adoro final feliz, né? E eu vibro com esse, eu achei super. Mas assim. É, é, para mim, eu fiquei, eu fiquei muito emocionado do, eu tenho esse, né, de, ah, os caras vão e, e, e aí de novo volta naquele negócio que eu estou me repetindo, é que eu, acho que todo fã já se imaginou como capitão de uma nave da da frosta lá salvando o dia, né? Então é meio que representar, é, é nos representar ali, né? Estão pegando um fã, sim, sim. colocando ali na cadeira do da, de comando para, mas aquilo não faz sentido nenhum, né? Vamos lá, eu legal eu vi, legal bacana, provavelmente quando eu, se eu for, quando eu for escrever eu vou dar nota 4, eu vou... mas meu, não dá, não, não pela questão holográfica, mas cara, você pode assistir 800 dias de... de, de você não vai aprender a um, operar um 747 assistindo o vídeo, e aí você coloca as duas pessoas ali na ponte, né sem nunca ter feito aquilo ali, para fazer uma missão que é extremamente complicada, porque enfiar a nave na, na atmosfera, dentro de um buraco, com interferência uhum. no piloto manual, sem comunicação, ah, e ainda tem que fazer beleza. o clássico transporte de último no último segundo. Não uhum. faz nenhum sentido, mas eu me amarrei, tá? Uhum. Não, não tenho como defender nada disso, tá? a não ser dizer que eu gostei, vibrei para caramba, não faz nenhum sentido, isso tinha tudo para dar merda, e só não deu porque o cara que escreveu aquilo ali é o dono da porra toda porque isso não faz nenhum sentido, mas eu achei super legal, gostei, é, 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 é divertido, para mim foi emocionante, tocante, acho que no, no, nesse tipo de série como prod, cabe isso, né? cabe esse tipo de licença poética e, uhum. e acho que funciona muito para mim, muito a favor do episódio, apesar de não fazer sentido nenhum. É, não, deixa eu ter
0: colocado o zero, né? Pra pilotar, no mínimo, porque ele que é o piloto sempre ali, né? É, então...
1: Se você coloca e tri... bota os caras aí para fazer alguma coisa pontual, mas não, o Dow, ele senta na cadeira e manda os caras fazer a menina é. e o cara. <risos> Força de impulso, levante escudo, vamos entrar na Transporte, não, vamos, tira, tira eles de lá. Como tira eles de lá? Eu não fala nem uso transporte, tira eles de lá. É, Como? Né? Então, assim, não faz sentido nenhum, e eu adorei. Adorei, amei.
2: Eu li uma entrevista, eu li uma entrevista do, agora recente, do Aron, né? Ele tava tentando justificar por quê, né? Não. Ele falou que o Garrovic pegou, Sim. desmontou tudo que ele podia da, 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 da nave auxiliar, né? E trouxe para eles, inclusive os painéis, inclusive os painéis da era, da era clássica. E aí eles foram, como, através de engenharia reversa, aí eu achei aquilo meio apelativo do, do Aron. Através de ali, Você a passa a vida inteira. Você pega
1: lá, você fica. Você fica ali, pega o. Você fica sentado ali no carro do seu pai, passa <risos> a marcha tal. Pega tal. Vem, aí ele vai. Um dia que você pega a direção, você faz. Vou ligar
3: o
0: carro botar o você, é. você larga ele no, no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil.
1: É. É, não é. Você pega o cara, ó, você leu todo o manual nossa... do, do seu carro aí você sabe. Você pega ele ali na, na no meio da linha na, da na, na, olha, da linha vermelha ou aqui na na, 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 na
0: marginal na, Tietê. Na marginal
1: Tietê. Aí você, olha, você tem que entrar correndo. Você tem que pegar. Não dá. Vai vai, vai dar merda. Vai dar merda. Mas de novo, adorei, adorei, gostei, achei super divertido. Me, me emociona essa série para essa cena para mim funciona para caramba. Eu uhum. gostei. Embora não faça nenhum sentido, mas eu gostei. E às vezes é, é, entra de novo né, na comparação com o segmento anterior. O segmento anterior, eu acho que ele é muito redondinho, mas ele não me, me emociona. Esse tem um monte de ruidinho, mas ele me emociona. E eu acho que é, o fundamental para mim, de um episódio de TV, seja qualquer que seja, é te emocionar. Né? E eu acho que para mim, pelo menos... E isso é muito pessoal. Tem gente que o ruído vai ser tão grande que não vai funcionar, é justo. Né? É, alguém pode chegar lá e olhar para aqui cara desculpa isso não faz sentido não, 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 não me convenceu. Ok, é justo, mas eu acho que cabe.
0: É, é de novo aquilo que eu já tinha falado eles, eles continuam aquela narrativa de se parecer tudo um teatro, de contar a história né é uma aventura ali. eles, eles os empresários, eles estão vivendo uma aventura constantemente, a vida deles é uma aventura. É. Todos eles ali aprendem a lutar, aprendem né, ali virtualmente a pilotar. né? Outro que tenta as coisas é, né, para ser o doutor, achar plantas e animais que possam ajudá-los a curar de, de N doenças que eles venham ter. Então, eles estão ali vivendo o um sonho da federação. E ali essa cena na protestar é isso daí. Né? é como se eles continuassem a viver, é, é tipo um, um RPG é. e eu acho que fala com, com o público que é está assistindo o Prodigy então para quem está assistindo o Prodigy esses três entrarem ali e de repente é, conseguirem pilotar a nave não causa ruído como para gente
2: Exatamente. vem causar para é jovens, né? então não pode ser uma série tão lógica, tão concentrada, colocada, uhum, né? Sim. Cara, jovem é mais Eles... chato
1: do que a gente para isso. Você pega <risos> um controle remoto uma criança de seis anos, o cara sabe mexer nisso melhor do que a gente. Mas eu entendi o ponto.
0: Então, é Por isso mesmo eles não vão achar esquisito os carinhas entrarem ali na nave e conseguirem pilotar. Não, entendeu? é, é, é né? e de
1: novo. Eu, eu, eu não achei. É que assim, uhum. é que, eu, é que eu, 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 o que eu quero dizer com toda a minha fala é: eu entendo que alguém não, não, se, não, não, não que a cena não funcione para alguém, uhum. tá? Porque é muito pessoal, é muito emocional, eu acho. Eu entendo que para alguém não funcione. Porque faz todo sentido é, pensando vulcanamente, spoileramente, não faz sentido. Então, se alguém falar, pô, cara, você está falando um monte de bobagem, isso aí não faz nenhum sentido. Tudo bem, é justo. Né? Eu acho que é, é, é algo, é, é uma opinião que eu acho que é válida também. Sim. Mas para mim, Mas... superamei assim.
0: Mas é o estilo de contar a história e o fato de ser desenho Sim. que possibilita ter essas histórias dessa forma. Né? Se fosse um live action, a gente não aceitaria. Sim, seria não. mais difícil de aceitar. Né? É. Acho que mesmo se tivesse maior. uma carga emocional, assim, grande como a cena tem, eu acho que ficaria mais esquisito. Eu acho que é. o desenho animado tem essa, essa coisa né, do, do cartunesco que a gente aceita isso daí de boa, que faz sentido. Muito bem, vamos para os momentos? Vamos, vamos primeiro para o Cérebro de Spock Carlão, tem
1: algum cérebro de Spock? Não, não eu, eu, eu vou roubar no jogo, assim, eu não acho que tenha nenhum cérebro de Spock não, que eu acho que é o grande cérebro do Spock é o que fizeram com, com, com o Jacob, tá, eu acho que eles, assim, é, é, retorceram demais o personagem, e aí, talvez seja a grande coisa que não funciona para mim nesse episódio porque forçar uma barra para mostrar um perfil que ele nunca teve, e aí eu acho que é complicado quando você pega um personagem e ele tem um perfil ao longo, de, mesmo que, ah, tudo bem, ele não foi muito desenvolvido, mas a gente tinha é mais ou menos uma ideia do que é. E nesse, nesse episódio, outra outro, outra outro personagem, para quê? Para chegar lá no final, é que não, no, no grande momento, ele aí não funciona. Não funciona porque o anterior é, então é artificial. Então acho que foge um pouco do que é o uhum. momento do cérebro de Spock, né? mas se alguma coisa que tenha criado ruído para mim, foi isso, foi isso que fizeram com o Jacob.
0: E você, Raul?
2: Exatamente, eu também pensei a mesma coisa. A, a, essa em Jacob ficou uma coisa realmente que criou um ruído, ruído grande. Não chega a ser o um cérebro de Spock, né? mas é, que é um ruído é? grande. Agora tem umas coisinhas que eu também eu não, eu não sei se vocês perceberam, se tem alguma resposta para isso mas ele também me criou um ruído do tipo o, o Dow, ele, ele ficou doente, né? E por que não transportaram ele para protestar? Pra é,
1: tem, é, mas assim, faz, faz sentido, né? Porque em tese ele teria mais recurso a bordo da nave do que ali embaixo. É, é um, é um bom ponto. Dele, achando
2: que poderia ser uma, uma coisa, um vírus que a protestar poderia não... não,
1: não na mas assim, na, na verdade, as únicas pessoas que poderiam estar infectadas já estavam no planeta, a Jenny não poderia, não tem, não tinha a Rock, mas ela desceu aí pronto.
0: É, será é. que a interferência, é, é, a, a protestar conseguia mandar o sinal para transportar lá para baixo? Mas aí, por conta da interferência, não estava conseguindo transportar para cima? Não, mas não isso, é, isso, é,
1: isso, é, isso é possível, mas não, não, foi, não, não foi. Não, não, porque pelo menos...
0: eles vão, eles vão antes eu de pegá-los. Era só mais era só mais na caverna é. que realmente é. tava e além
1: do que, até nessa linha do que o Ralph está falando, e, e é um bom ponto isso que o Ralph levanta. Uhum. Tem uma outra questão: por que, que só o Dow e a menina ficaram doentes? Todo mundo teve contato com ela ali, aquele pessoal e só ele que ficou doente. Os outros é, não ele,
0: ele tocou nela no início, que daí ela ainda... Mas, tava... o,
1: outro, mas o outro camarada lá também, também tocou, né é. E, é, e tal. É então, assim, aí a gente pode imaginar, no caso do, 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 dos tripulantes da, da protestar, a gente pode imaginar como são espécies diferentes, que eles têm reações diferentes à, à, à contaminação, tudo bem. Mas a população de lá, o, o médico é o primeiro a tocar nela. Ele está uhum. tocando nela para poder... Então, isso gera um ruidinho também. Mas vai lá. Vai, passa.
2: Uhum. É, outra, outra coisa que me deixou também um pouquinho com ruído foi a rapidez com que o Zero ele conseguiu fazer o mais ah, Mas ajuda. isso aí, eu, Google, eu,
1: eu é... concordo com você, mas é para dar um Star Trek. É. Cara, os caras... Em, tá 45, o episódio tem 45 minutos. São 23 24, minutos. Em né? é, 44, o cara descobre a cura e em 45, o cara já resolve o problema. Uhum. Né? Então, assim, aí você vai encontrar de tudo. Tem aquele... Deadly Years, que o, o McCoy dá uma injeção de adrenalina no, 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 no Kirk, nele mesmo, no esporte, que reverte o envelhecimento. Aí tem um episódio que a que morre, e aí os caras jogando o teletransporte traz ela de volta. Uhum. E aí, assim, tem um monte de coisa que a gente vai... Concordo, é um bom ponto mas é um nitpick comum de jornada isso aí. Né? O cara vai lá, shui, pum, aparece o negócio. Uhum. Mas... Aí o Zero
0: ainda tinha falado assim, ah, se eu souber eu... o que está que causando, é. eu consigo imediatamente sintetizar uma cura.
1: E é legal que é a máquina que faz o computador que faz isso, né? Ele só entra com os dados ali e o computador devolve aquilo ali. Mas eu achei legal, eu, eu falei, eu já li o manual. É <risos> li o manual. Não, e
0: e é, o meu cérebro de Spock também é, é, essa mudança e muito brusca do Jencon. E se a gente pensar lá no Amor All Star, hum, quando eles estão. Fazendo o plano de como que eles, né? O que, que eles vão fazer? Ele sobe na mesa e aí ele fala assim: não, vocês estão loucos, como que a gente vai voltar para lá e não sei o quê? E aí, no discurso dele, ele já ele já muda no final. Não, mas a gente não tem como não ir, né? É. Não infringir dos ovos é isso que ele fala. Eu tenho medo, é loucura a gente ir, mas a gente vai. E nesse daqui ficou muito repetitivo, muitas vezes ele se mostrando com medo, querendo largar, vamos embora, né? já viemos aqui, então é, ficou demais. Eu acho que uma ceninha dele não querendo ir, alguma coisa assim, ok. Mas eu acho que ali, infelizmente, eles erraram na mão assim, do personagem. É. Mas muito bem, então vamos agora para chip de emoção. Vamos começar agora com o Ralf. Olha, é,
2: deixa me ver, o chip de emoção, para mim, seria esse, essa, essa cena que o Carlão contou aí, que foi a, a chegada do, dos endefrasianos na ProtoStar, né? E na hora que eles chegaram, né? E ficaram deslumbrados com toda aquela tecnologia, né? Então, era o sonho da vida deles, né? Conhecer a frota a, a, a estelar e suas naves, né? E depois de ter que participar da própria é, é, manobra da nave, né? os, os, os controles é, é, holográficos da, da, da Enterprise, né? então eu achei assim, dá uma emoção realmente, dá uma emoção assim, é, 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 é o sonho de, de um fã, né? de estar numa situação dessa, né? imaginário do fã, né, de estar dentro de uma nave dessa, vendo toda essa tecnologia né? e todo esse... esse, esse esse mundo de, de Star Trek, esse universo utópico, né? que não será o nosso universo, infelizmente, assim, minha opinião, né? É, mas é, é um, uma, uma sensação boa, assim, que eu achei que eu fiquei emocionado quando eu vi aquilo ali, sabe? Tá? Eles entrando e resolvendo tudo e, no final, a nave descendo e uhum. o pessoal voltindo, né? Eu achei bacana, tudo aquilo, aquela cena, achei bem interessante. Tá? Então, esse seria meu chip
0: de, de emoção. E você, Carlão?
1: Ah, isso aí! Isso aí é arrebenta, né? É bem legal. Por tudo isso que o, que o, que o Alf falou. E eu, toda a sequência, que é absolut, deliciosamente absurda, né? E, e acho que a gente tem que se dar essa licença, a gente não pode. Você tipo, ah, quer ver se você quer ver o negócio real, vai ver um documentário. Entendeu? Então, assim, é, é série de TV, não é um documentário. Mas para escolher. E aí, assim, toda essa série, mas. Toda essa cena, mais. A cena que eles chegam, né? E... E aí aqueles, aqueles aquelas pessoas que subiram a bordo daí são recebidos ali como heróis. Assim, eu acho que tem uma representatividade grande ali para mim também. Então, para escolher um frame, eu escolheria esse. Né? A hora que eles chegam e o cara coloca a menina no colo, e, né, e eles participaram daquilo ali. Eles são reconhecidos né, hum. pelos pares também é, tendo, como tendo participado daquilo. Eu achei bem legal.
0: É porque os três representaram todos os outros ali. Exatamente. Né? E, a... e é legal que, que os outros que ficaram se sentiram como se eles tivessem ido também. E aí eles estão aplaudindo os três, não o resto da tripulação Exatamente. da, da, da produt, é. né? né? Não, não são para protestar não, não é o Dow e companhia que eles estão festejando não são os três que puderam subir, que fazer parte da missão né? participaram da starflight é e isso é, é
1: legal você, essa observação que você fez que justamente assim eles chegam chegam juntos mas os três eles dão um passo à frente né? Uhum. e no momento que estão tá tendo aquela, todo aquela, aquele aplauso, tô, é, são os três, eu, e se você pegou bem isso, né? não, não é a tripulação da da, da Estelar, mas é, e eles estão em destaque, só eles ali na cena, isso Sim. é muito, muito bonito também, muito representativo.
2: Ali se consideram já participantes da, da Federação da Próxima Estelar, né? Sim. Já se consideram ali como parte da Próxima é, Estelar,
0: legal. Isso daí mesmo. É, vamos para o Carimbo do Dini. Carimbo do Dini. E aí, Carlão? Qual que é o seu carimbo do Dini?
1: Eu acho que essa percepção e não é um é, meio intangível de que a a frota estelar é um conceito, né? E não um, uma nave, não um lugar, é, não um ponto no espaço. Até porque para gente que, como o Raul falou, estamos estamos aqui distante dessa realidade, embora nós façamos parte da frota estelar. Eu tenho certeza de que cada um de nós, as pessoas estão com a gente aqui no chat até essa hora todo mundo que se considera fã de jornada, leva alguma coisa da mensagem para a sua vida, né? leva alguma coisa para o seu dia a dia, nas suas relações. Formamos amigos, né? Mary, Ralph, uhum. mais um monte de gente, né? em torno de, da nossa da, 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 do nosso amor por jornada nas estrelas. Então, acho que é, esse episódio ele, ele fala sobre isso, né? fala sobre o que é essa frota estelar, que nem era um conceito tão... É forte assim quando a, a, a série clássica surgiu, né? Com, e foi onde o Dini Roddenberry teve uma uma maior é, uma maior atuação. E ela foi, uma, foi um, é um tanto frotelar com a federação foram consídios foram sendo aprofundados mais ao longo. Mas nasceu ali, né, nasceu da ideia do Dini Roddenberry. Então esse, essa ideia de que essa Estelar barra federação é um conjunto de princípios, é um conceito, eu acho que merece esse carimbo do
2: E você, Raul? É, eu acho que a gente está concordando com tudo, né? Eu acho que não tem outro aqui. <risos> tirar. Não, é, bom, é
1: bom discordar, cara. Discordar é bom.
2: É, a gente não tem de onde tirar. Realmente, é essa frase do, do, do Dr. Buz, né que ele fala, né, que precisa de uma nave para é, representar. É que diz, é, é, você não precisa de uma nave para acreditar naquilo que, ela, que, que a frota representa. Que na, na verdade, você não precisa estar na frota estelar para acreditar nos ideais que ela representa. Então, eu acho que isso aí é basicamente é o, é o que Star Trek significa, né? Em relação ao futuro da humanidade, né? Que as pessoas poderão futuramente se ajudarem, né? E tornar o mundo melhor, né? E que Star Trek, na verdade, ela não é, não é, não é apenas naves espaciais, não é apenas guerras e lutas e, e batalhas, né? Ela, na verdade, é uma viagem interior, né? Uma viagem interior de cada personagem e uma viagem interior de, de nós mesmos, né? Então eu acho que é isso aí, é, é basicamente a mensagem que, que Star Trek quer é, dar, né? Então eu acho que realmente é o que o Carlos falou isso aí, essa, essa cena aí do estudo.
0: É a minha também, essa é a cena do Dr. Bundo, a gente vai concordar, acho que em todos os momentos dessa vez nesse episódio, né? Acho que é isso daí é, e, e, é, e foi super importante para dar um norte para a tripulação da Protostar ah, e seguir né, depois do baque que eles sofreram com a não possibilidade de destruição da, da arma que tem ali dentro, né? que acabou com qualquer chance que eles pensavam que eles tinham, que eles iriam à federação. Então, eu acho que foi super importante para eles entenderem isso. Eles não precisam fazer efetivamente parte da federação fisicamente, mas é, o que eles estão construindo é, já é, estou é, com conceito, a federação representa. Acho que isso é bem legal, é o carimbo do Dini. E agora vamos para Patrulha do Canani. <risos> Bom, acho que, acho que vai dar, acho que vai dar. Três iguais, agora...
3: Não vai concordar
0: de novo, também. Tá o é, que, que a Galileu
1: estava fazendo ali, ninguém vai conseguir explicar, meu irmão. Não, não só mãe.
0: a Galileu, a Enterprise, né? Porque é. o quanto que, ele, que a Galileu percorreu sozinha da Enterprise até chegar nesse planeta?
1: Então, aí vamos lá, se a gente for... Aí a coisa é piora, né? <risos> se a gente... É, é ficar pior ainda, porque se, eu não, nem sei o que é pior. Se a gente pegar esse recorte que eu tinha comentado, você vai pegar, olha, série clássica, Galileu em Síndrome da Imunidade, depois Galileu 2 em Wealthyden. Então, assim, nesse, a gente pode assumir com alguma relativa é, taxa de acerto, de que esse sumiço da Galileu e do que foi nesse período, tá? Porque a gente pode imaginar que perdemos a Galileu aqui e ela foi substituída pela Galileu 2. Nesse período, a Enterprise não foi parar no quadrante delta, entendeu? Assim, se teve essa história, não foi contada, tá? A gente pensando que o que é cânone é o que está em tela, e essa é a patrulha, é do cânone, em tela, a Enterprise nunca foi ao quadrante delta, pelo menos não nesse período, então é pior ainda, porque a h chegou lá sozinha, entendeu? Então, assim, já não faria sentido para a Enterprise ir para lá. Se a Enterprise foi, quebrou o cânone de vez, porque não está esse lugar nenhum. Então, ela, teoricamente, tem que ter ido sozinha pelas próprias pernas, o que também é outro absurdo. Não tem porque ela está ali. Ah, vamos imaginar que, por exemplo, sei lá, a, a nave foi abduzida por uma outra supernave, não sei das quantas, o Caramba 4, mas não é isso que está no, no, no log do Garrovic. Né? Cairam, ele foi lá para tentar ajudar, caiu, tentar ajudar os caras e tal, e aconteceu ali. Em momento nenhum, no log, deixa a... a, a a impressão como, por exemplo, alguma coisa que aconteceu em Voices, The 37s, por exemplo, que os caras foram transportados por uma raça não sei das quantas para um planeta no quadrante delta. Não está escrito isso. Então, assim, não faz nem, de, uma, de maneira nenhuma faz sentido. E se a gente for olhar para o Canon nesse período, e aí, partindo dessa, dessa premissa, Galileu 1, Galileu 2, nesse período a Enterprise não foi para o quadrante delta. A Galileu tem que ter chegado ali sozinho, não faz sentido.
0: Ralph, o que, que você acha? Você ficou satisfeito um pouco com a explicação do Aaron Waltz sobre como que a Galileu não, foi para lá?
2: Não, ele, ele 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 admitiu, ele presumiu, né, que que o, como o, o Império Romulan se esfacelou, a a Federação expandiu seus domínios para o quadrante o quadrante Beta que é onde fica a fronteira com o Império Romulano. Então, na verdade, esse planeta está no quadrante beta, ele não está no quadrante delta, por que razão eu não sei, mas ele está no quadrante beta, já passou, já saiu do quadrante delta. Então, eu, eu imagino que lá, é, aquela, aquela, aquele local onde estava o, o adivinho, né, era bem na fronteira do, do, do quadrante delta. Né? Não poderia é longe
1: estar... para caramba, Ralph.
2: Eu sei, que é, pô, eu sei que é, eu sei que é. Eu sei que é. Eu ainda.
1: Inclusive, a gente, a gente falou semana passada, a gente ainda não sabe como é que a Dáutless foi parar lá, a Dautless, uhum. tá Então você imagina né, a, pró, a, a, a. E ainda tem uma outra questão que eu, eu, eu vou baixar o nível de chatice, é, que assim, assistindo os episódios da série clássica, em momento nenhum, você tem a impressão que essas naves de auxiliares da série clássica elas têm motor de dobra. Tá, a impressão que dá é que ela só trabalha em, em força de impulso. Isso. Eu vou fazer aqui. Ah, mas as é na seta, na sede tá ali de enfeite, o motor de impulsozinho lá e tal. Inclusive, se a gente for olhar no, no episódio lá, no próprio Galileo 7, na hora que o Spock aperta o botão lá de despejar o combustível, ele sai pelas na série. Então, beleza. Mas aí, eu, como eu sou um cara maneiro, vamos pegar lá o Menagerie, né? que o Kirk vai com o Comodoro atrás da Enterprise numa nave auxiliar se ela não tivesse força de, de dobra, ela não ia passar nem, nem perto de chegar é. perto da Enterprise e, ele, e eles chegam e chega uma hora que eles tem que voltar porque senão ele não vai alcançar pela velocidade então vou, vou dar o benefício da dúvida eu vou aceitar que esses troços tem força, tem um motor de dobra ali, embora eu nunca tenha não, não conseguiria provar, mas eu vou aceitar Agora não faz sentido nenhum essa narrativa. Tá? Mesmo. E aí, desculpa, até assim, beleza, é, mesmo com toda a explicação, mas tem uma coisa que aí, assim, é princípio: é o seguinte, princípio para mim, pode não ser para outra pessoa. Um episódio de TV, uma série de, de um filme de cinema, ele tem que se resolver dentro do episódio, ou dentro da própria série. Se você precisa pegar elemento de uma, de uma história, não sei das quantas, de uma escola de quadrinho, isso significa que o episódio está errado. Tá, então. Ah, o cara explicou, não interessa, isso tem que estar dentro da, do, do episódio. Se não tá, tá errado. Então, ele pode explicar o que ele quiser. Tá? Ele é o dono do negócio, é o dono do negócio uhum. todo, mas pra gente, enquanto consumidor, cara, tem que estar ali. Se não tá ali, pra mim não serve. Então, eu, eu legal, bacana, achei super legal, sou fã da série clássica. Pô, fui lá, vamos procurar o Garrovic, vamos ver bacana, acho lindo. Quero ver mais episódios assim, mas não faz sentido.
0: É, ele não precisava estar perto, ele podia simplesmente dizer no log dele, né, no personal log, assim, algo do tipo, ah, eu encontrei uma anomalia que me jogou não sei quantos coisas, mas o problema é que eles não querem isso. A explicação é. do Aaron dizendo que esse planeta está ali meio que ao sul do quadrante beta, é, beta e ao norte do Império Romulano, é. perto da zona neutra, é porque eles já anunciaram dizendo que eles vão encontrar Klingons e Romulanos. Então, quer dizer, eles estão é. trazendo a ProtoStar para perto do, né, do, da área assim, né, que a gente já conhece do universo, né, do, até eles chegarem no quadrante alfa. Né, e porque eles, a ideia deles é apresentar a jornada nas estrelas. Então, para isso, eles têm que ir apresentando todas as raças, tudo, mas, é, mas, mas assim, realmente fica ruim isso, porque podia, né, de repente podia dizer que não, eles usaram o um motor da Protostar e foram mais para frente, né, podiam ter falado algum, alguma coisa Mas podia, tem, é, pra, é essa que é a que questão. que Mora fique longe, o problema é que daí não casa com a Genuine chegando com a downtles em Tasselar né? E aí indo atrás deles, então é tudo muito perto. Então é muito preciso é, a, a da gente até é pode. Do do, da, da zona neutra, né? precisamos chamar o Okuda aqui para desenhar esse negócio. É,
1: a gente até pode dar o benefício da dúvida e dizer que a Dalton tem lá um Zipstream, por exemplo, é uma outra uhum. tecnologia que talvez não seja tão imediata e potente uhum. quanto a protestar e, e até porque a Dalton, salvo engano, ela é NCC. E, então ela não é um protótipo. Então dizer que a, 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 a protostar é a primeira e de repente uhum. até a, a da outra possa ter desenvolvido algum outro tipo de propulsão, ok, né, beleza, vai ser uma saída, mas mesmo uhum. a gente fazendo essa concessão de que não ok, vamos assumir que sim essas naves da, lá da, 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 da série clássica tinham um motor de dobra, a gente está falando de 100 anos atrás. Né? Então, assim, há 100 anos atrás as distâncias eram, eram muito maiores. Tem um episódio que eu acho muito legal de Enterprise, é, da, acho que é da. Não lembro agora se é da segunda temporada. Que é aqueles que eles, eles ficam sem o motor de dobra, explode lá, dá um pau, toma um porrada, tudo quanto é lado, e aí eles têm que parar numa estação alienígena para poder fazer a, a, a manutenção. Né? E aí o, 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 o Tucker, acho que ele fala para o assim, cara. Ah, sem o motor de dobra, para a gente voltar para a Terra, a gente vai levar 135 anos. Uhum. Então, e, eles, e eles estavam dentro do quadrante delta, hein? dentro do quadrante alfa
3: ainda.
1: Uhum. Ainda está dentro sim. do alfa. Então, assim, é, não faz sentido. Mas, de novo, não faz sentido, mas eu gostei, bacana, não tenho problema com isso, não. Só não faz sentido, não dá para explicar. Assim, você tem que querer explicar, eu não vou explicar... É Uma dessas coisas que você não explica é igual a Enterprise lá do, do Star Trek 2009, levar cinco minutos para chegar em Vulcano e levar o, horas para voltar, porque o roteiro precisa daquele tempo todo para aquele monte de coisa acontecer. não sim. acontece só em Star Trek, acontece sim, um monte de, de coisa, mas não faz sentido.
0: Esse é o clássico precisa desenhar. É. Me mostra aí, quadrante alfa, quadrante beta, quadrante gama, quadrante delta. Onde está cada lugarzinho desses daí? Qual que é a distância entre cada um? né, quanto tempo da Terra até cada lugar, A gente identificar melhor, mas enfim, vamos só pra, ver a... o que eles
1: fazem. Só para. assim, o, o, e aí, gente, eu, eu, eu peço de fazer, eu acabo, é, tem muito comentário aí, interessante, inclusive, só para pegar um aqui do Alessandro, né, aí, obrigado, Alessandro, o episódio do comentário de comentou de a desktop, esse mesmo é bem legal, inclusive, né, eu acho que vale a pena, né, e, e aí ele também tinha comentado uma coisa que é importante, que é que a gente não tem a noção do tempo do que está acontecendo também, é, em, 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 quanto, quanto tempo essas coisas estão levando para acontecer, né? Quanto uhum. tempo a alta levou para chegar em tal mora, isso é um fato. Então a gente também não uhum. tem esses referenciais. Né? Uhum. Pode ser que se explique. Mas enquanto não tem, a gente fica sempre com essa pulga atrás da orelha. Mas ele, ele levantou bons pontos. E, entre outros, também todos levantaram, mas é só para pegar um, um comentário aí. Obrigado. Maravilha.
0: Diga, Ralf.
2: Mariana, eu tenho, eu tenho outro ponto para discutir. É, por exemplo, vamos admitir que a Enterprise chegou lá. Tá? Agora, uma coisa que me causou ruído foi a própria missão, do Vila. Você é, 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 ir para uma, uma missão dessa, com uma, uma civilização pré-dobra, com aquela primeira diretriz, né? É, que o próprio Garrovic falou que eles não queriam interferir. Né? Na, mas por que o que Garrovic foi liberado para ir lá? Um, um redshirt, um alférez, para guiar uma, uma nave auxiliar para resolver algum problema lá, numa civilização pé-dobra. Achei mistério. É, mas,
1: de repente, a ideia... É, é, assim, tem um episódio da Nova Geração, que é da sétima temporada, se ganado, que o data... Vai para um planeta porque tem alguma coisa da Federação que cai no planeta e vai e, tá, e, e pode ser prejudicial para essa população que não, também é predador. É, mas
2: é um oficial da Frota, é né? alguém experiente que, que também é, é predador. Mas assim, eu
1: quero dizer que eles podem ter mandado alguém para lá para descobrir pô, alguma coisa parecida. e a ideia não era ter contato e aí aconteceu o um acidente, tá? É, isso, é um, isso é uma questão. A questão do Galovic, para mim, é, é, aí é muito mais a intenção dos caras de colocarem um, um elemento real da, da série clássica uhum. ali. Né? É isso. Né? E aí, assim, a gente... E quando você coloca o Galovic, é, é um nome, mas é um nome que tem cara, tem, é um personagem, você fã de, 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 da, de da Star Trek, da série clássica, vai conseguir se conectar com ele. Ele sumiu. Né, depois de obsessão, ele, você não, ele não aparece mais em lugar nenhum, então uhum. também isso não cria nenhum ruído do cara ter desaparecido. É mais um redshirt que desapareceu, e, e, e isso acho até que ressignifica um pouco o, o redshirt, que é comum o cara desaparece e ninguém é, fala mais sobre isso. Pelo uhum. menos esse desapareceu, e depois a gente descobriu que é, teve um acidente, ele estava numa missão, mas teve uma relevância e tal, então acho que isso também ajuda. também. É, então que, é só... isso,
2: né? que era, na, era a intenção, porque era um red shirt, né? É. E se ele, ele desapareceria, né? Então, aí o Kirk mandou fazer uma busca, não achou, então não bota. Né? Uhum. Só que aí, ele foi um red shirt, ele falou, para dar uma volta por cima do red shirt, é um red shirt que virou um herói para uma civilização. E, na verdade, verdade o Garrovic,
1: ele tem uma outra questão, aí, se a gente, aí a gente vai entrar no terreno de série clássica, por quê? O Galo que além de ser um, ele era um Redshirt, mas ele era um Redshirt que era filho de um capitão que tinha sido importante para o Kirk, na, na, como quando ele era um, um alférez. Então é assim. Então de novo, né, quando a gente entra nessa, se, eu, se a pessoa que não não está assistindo, ela ela começar a puxar o fio. Não, mas eu estou curioso. Vamos ver que, quem é esse... Ele vai lá, ele vai ver o Garrovic, aí ele vai ver que o, que o Garrovic era, era filho do capitão Garrovic, que era o, o oficial do Kirk, que era o oficial que resgatou o Kirk lá em Codos do episódio é, é, o, A Consciência do Rei. Entendeu? Então você vai puxando. Se a, se a pessoa tiver curiosidade, desse galileu aí, Garrovic, ela vai puxar um fio que vai levar ela lá para a consciência do Ei, da segunda temporada de, agora estou na dúvida se é a segunda, é, acho que é a primeira temporada da série clássica, que é um episódio legal. Então, eu acho que além da questão da homenagem e tal, ele também ajuda nessa questão que a Mary brilhantemente colocou semana passada e que eu tinha esquecido, que é esse papel de prodigy de dar uma direção e um caminho para quem quer, através de prodigy, conhecer outras coisas de jornada.
2: Só para é a questão de informação, Arena, para encerrar a né? uhum. parte de, de, de naves, nave auxiliar, é, é, aquela nave que o, que o Carlão falou, que foi atrás do, da, da Enterprise, da de, de Manager, era é, é da base Estelar 11, ela não era da, da Enterprise, é a nave Copérnico, tinha até o um nome, entendeu? Foi, como é que é? Copérnico, o nome da nave, era a nave auxiliar, mas da base, pertencia à base Estelar
1: 11, não era da Enterprise, Entendeu? Não entendi. É,
2: porque quando quando
3: você
2: e vê menage, a... de... menage, Ah, né? não, tá, não, não, sim, sim,
1: mas o que eu quero dizer é que para mim eu, eu eu quero achar uma justificativa para dizer que aquele não, não me atrapalha. Al. Eu quero eu quero acreditar que aquelas ma... aquelas naves tem motor de dobra. Eu quero, eu estou procurando um motivo para acreditar, eu entendi, beleza, é da estação, mas eu estou imaginando que é o mesmo modelo, né? até porque era, modelo, era, do, era, mesmo, era o mesmo era mesmo a maquete, mesmo, é. maquete mesmo. Uhum. então, evitar, né? beleza, entendi, era outro Aí modelo. Teve
2: uma nave auxiliar também que foi a procura da, em, em Galileu 7, né? que era, a, eu acho que era Einstein, o nome da, da Einstein, né? tinha outra, outra nomenclatura, a Copa, tinha uma também busca, é um... fez a busca de um planeta e não achou,
1: a Galileu 7. É, mas uma... para dar a, a volta no play, você não precisa de de dobra, né? Não, não a precisa. É. Por isso que eu estou falando, todas elas, elas
2: tinham limitações,
1: isso, eu é, Mas a série clássica, e aí eu não falo mais nada para a Mary poder terminar, porque ela já deve estar ali agoniada por causa do horário, né? mas a, a, a série clássica, a gente aí eu mesmo, vou, vou dar um tiro no pé, você não pode levar muito a série, porque acho que nesse sentido, porque as coisas eram muito ainda incipientes, mas é. tem um episódio, por exemplo, que é um episódio clássico, é, que é o Balance of Terror, que o Scott diz com todas as letras que as naves romulandas não têm não tem, não tem força de dobra, só força de impulso. Se inviabiliza a contar a história, não tem como você sair de Romulus e chegar uhum. no quadrante de Ava Ava. não tem como, não dá. Né? É. Então, assim, é, é... aí a gente faz tá de conta que não ouviu e vida que segue. É por isso uhum. que eu não sou um cara que siga o cânone. Se você só seguir o cânone, ferrou, né?
3: vamos
1: uhum. é. botar no ludo aqui, ó. Não falo mais nada. Todo muda, hein?
0: Tá bom. Não, só só para finalizar isso daí que você falou, Ralph. Eu acho que é, tirando a questão do local físico, de onde fica esse planeta, eu acho que da questão da missão, é, né? Eu, eu pelo que o Aaron disse, né? Eu acho que faz sentido, quer dizer, ele ele saiu ali para fazer uma missão com a Galileu, e aí a gente pode imaginar que era só para, por exemplo, só para eles identificaram que era uma civilização pré-dobra, só para fazer uma uma, sim, verificar ali, ouvir, ver como eles vivem e tal, só que daí ele acabou acidentando e aí quando como caiu, né, no planeta e teve a interferência a Enterprise não conseguiu comunicar e saber o que tinha acontecido. Deu, né? Deve, procurou, 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 não achou. E aí deram ele como né, é. É, é, sumido em, em, em ação, né? E, e aí foram embora e largaram o coitado lá, entendeu? E nunca mais souberam do que aconteceu com ele. Então, e isso em si, eu acho que a gente pode, né, embora a gente esteja trabalhando para o roteiro, né? Criando criando, uh, preenchendo as lacunas, mas, assim, é, em prol de... É, é menos problemático isso, porque são 23 minutos, né? Não dá para os caras explicarem tim, -tim por tim, tim Eu acho que o importante ali era... O cara caiu, não importa quem, quem fosse, né? Mas uhum. era um, um alferes da frota, caiu ali, e ele, é, é, a civilização ali, passou a viver tudo baseado na, naquelas informações que eles tiveram ali do, do Alferes, então eu acho que isso, isso é ok, mas a, a nossa discussão aí do, da patrulha do cânone, eu acho que a gente vai perdurar por um bom tempo né? é, isso daí um, em relação a Prodigy que realmente não está claro a posição é, de Tarso Mora Lamora no quadrante Delta, por onde eles estão percorrendo, como é que agora eles estão indo em direção ao quadrante Beta, né? e o quão longe eles estão de todas as coisas, agora eles vão estar perto da zona neutra bom, enfim, é, isso daí não, não, cai muito, não cai muito bem quando a gente pega as outras se a gente pensar só em pródates beleza, eles estão passeando por aí estão encontrando coisas e estão mostrando para o pessoal mais jovem ou quem nunca conheceu o Jornada nas Estrelas, tudo que tem, as raças né? que eu acho que é fundamental e né, é muito importante, acho que o Prodge é, é importantíssimo para o que vem para frente, para a manutenção da franquia. Né? Não dá para a gente ficar só com os caras de 40, 50, 60 anos assistindo a série, eu acho que você precisa renovar, e é o que a gente vem falando que Star Wars vem fazendo, né? porque Star Wars também é da década de 60, os filmes, década de 70, e agora eles criaram né, um monte de coisa, e os os desenhos animados estão é, aí para isso, né? Não é à toa que tem Clone Wars e etc. Porque a garotadazinha nova está assistindo e aí assiste o, o, os filmes, né? E se apaixona pelo universo e continua alimentando que você tenha outras coisas, né? Então, acho que Produt tem esse papel importante de trazer o, o pessoal mais novo para começar a assistir, para que a gente possibilite a gente ter outras muitas séries de Jornada nas Estrelas. Mas muito bom. Essa foi a discussão, então, sobre All the World's a Stage. A gente volta semana que vem. Queria agradecer a presença do Ralf e do Carlão. Carlão, semana que vem, com certeza, está aí. <risos> de novo.
1: Vou ter cota, gente, para falar. A Mereza falou Opa. aqui nos bastidores que eu vou ter cota, que é para o negócio acabar na hora.
0: Não, falei nada não. E semana que vem não vou dar spoiler. Não tem fotos já do próximo episódio na, na página do Trek Brasil. Se você não se importa com spoilers, vai lá, dá uma olhada porque é bem interessante. Eu não vou comentar nada, mas a gente a gente vai falar sobre isso semana que vem. Muito obrigada, obrigada você que ficou nos ouvindo até agora. Um abraço e é, até a próxima.
3: United Starship Enterprise, I speak from pure logic, make it so, Navarro, you cannot deny Ben Sisko,
0: where no man has gone before.